0: zu meinem Podcast Stronger in You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich wieder einmal Holger Guck. Heute besprechen wir, was gibt es Neues im Wettkampfbereich bei seinem und bei meinem Team. Auch eine allgemeine Einschätzung über die Wettkämpfe. Dann natürlich What's new on HBN. Und wir werden auch noch zwei Fragen beantworten. Ganz interessant heute, was wir über das Coaching, beendete Coachings zu berichten haben. Und achtet bitte ganz speziell auf die letzten beiden Items am Ende dieser Episode, die sehr, sehr wichtig sind. Da ist unter anderem ein Spendenaufruf mit dabei. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer spannenden Episode mit Holger Guck. Ja, herzlich willkommen zurück zu Stronger Than You Podcast. Heute mit einem äh, der liebsten und wichtigsten Gäste überhaupt. Ich glaube, du äh, bist jetzt im Top Ranking ganz vorne. Yes. Ähm, vor Christina Brunauer und Markus Beuter. Du bist der häufigste Gast bei Stronger Venue. Herzlich willkommen, Holger Guck.
1: Ja, das ist ja zu Beginn schon eine riesengroße, tolle Neuigkeit. Freut mich sehr. Dabei bin ich ja, wie wir in unserem Jubiläumspodcast festgestellt haben, noch überhaupt gar nicht mal der, der am längsten dabei ist. nee. Das mhm. ist ja, das ist ja gleich noch schöner. Ja. Nein, also ich kann, ich kann äh, sagen, das freut mich sehr und ähm, wir gucken, dass wir, äh, wir, wir gucken, dass wir dieses Ranking auf jeden Fall halten. Jetzt, äh, jetzt bin ich, jetzt bin ich noch motivierter. Ja, also
0: aufgrund der, der großen Nachfrage, wann auch wieder mal eine Episode ähm, mit äh, dir kommt, müssen wir da einfach auch äh, dranbleiben. Ja, weil es kommen so viele, so viele Fragen. Ich habe fast die Befürchtung, dass wir, wenn wir nicht mal eine Episode nur für Fragen machen ausschließlich, dass wir das gar nicht schaffen werden, das alles ja. zu beantworten.
1: Ja vielleicht, ja, vielleicht müssen wir wirklich mal eine... Äh ja. Eine äh, ohne alles nur Fragen-Episode äh, mal starten. Ja, also,
0: also speziell äh, eben auch zu ähm, bestimmten Dauerthemen, die wir ja immer wieder haben, da kommen wir nachher noch drauf. Mhm. Ähm, da ist unter anderem ja immer wieder die äh, Frage nach äh, Dopingpraktiken, so wie ich es mal sagen, und eben auch nach speziellen Wettkampf. Ähm, Geschichten ähm, und auch nach äh, speziellen ähm, Ernährungs-Nahrungsergänzungssachen, äh, dass, das, dass das da zusammenpasst. Na? Mhm, ja. Ja. Gut, aber jetzt wollen wir zuallererst mal anfangen und äh, stürzen uns mal in die anstehende Wettkampfsaison Herbstsaison 2023. Holger, wie schaut es bei dir aus? Mit wie viel Athletinnen und Athleten gehst du an den Start und wo werdet ihr
1: starten? Also ich habe wie, wie, eigentlich wie immer muss ich sagen eine ein relativ äh, ein relativ kleines Starterteam. Ich bin ja jetzt da äh, wirklich ähm, ja nicht so voll, Vollgas eher im im Game sage ich jetzt mal. Äh, ich habe immer einen, nur ein insgesamt nur einen kleineren Athletenkader und auch Betreuungskader und folglich dann auch einen kleineren Athletenkader, der dann aktiv auf Wettkämpfen startet. Was ich ziemlich sicher glaube, ist, dass wir dieses Mal der älteste Kader sind, der jemals äh, als Team äh, auf einer Meisterschaft gestartet ist. <lacht> wir sind ähm, wir sind äh, in diesem in dieser Saison bei äh, GNBF zwei über 60er dem Klaus Küsters und dem Andi Deindl, der schon mal gestartet ist. Mhm. Und der äh, Jens Bartold ist am Start, als über 50er. Da würdest du jetzt noch fehlen, Olaf. Dann wäre yeah. dann, das, das, das wär, dann wär man da noch besser in der äh, in der Fahrt. Und dann kommt natürlich jetzt da mein persönliches Alter als Coach mit 43 auch noch mit dazu. Und ich glaube, das wird uns, äh, also dieses, diesen Altersdurchschnitt, ich glaube, der ist fast, fast unschlagbar mhm. in einem, in einem Team. Aber das war es letztlich tatsächlich auch, äh, naturales Bodybuilding. Ich habe dann noch einen Men's Physik Newcomer am Start. Der möchte ähm, sich aber gerne in Richtung DBFV und auch äh, WFF Nava orientieren. Das heißt, äh, ja auch wieder in anderen Verbänden ein bisschen dabei. Und äh, das ist letztlich auch so mein kleines, feines Team, äh, mit, dem ich, mit dem ich da äh, an, an den Start gehen werde in den nächsten Wochen. Ja, also
0: den äh, Andreas äh, Deindl, der Deindl-Andi, wie wir immer sagen, den, mhm. äh, den kenne ich ja nun schon lange. Äh, mit ihm bin ich auch schon äh, seit einigen Jahren befreundet und auch immer wieder im Austausch. Der hat auch eine besondere Bedeutung äh, in meiner Wettkampf-Vita, weil das war auch einer von denen, die mich gerade zu Anfang immer wieder ermutigt haben, weiterzumachen. Ich weiß nicht, ob er dir das mal erzählt hat. Ähm,
1: ne, bis jetzt nicht, tatsächlich. Ja.
0: Der war, der war also auch äh, einer, ähm, kann mich an zwei Wettkämpfe ähm, erinnern. Das war damals die, beide Male die internationale deutsche Meisterschaft in äh, Neu-Ulm oder wie man bei euch sagt, in Neu-Ulm. Ja, mhm, und genau. äh, <lacht> Da, äh, da habe ich also auch den Deindl an die mit seiner äh, sehr lieben Frau auch äh, kennengelernt und ja, ja. die, sind, wo, ein die super, sind immer zusammen. Super, ja.
1: super ja. Team, die zwei. Ja. ja.
0: ja und äh, da ja das war 14 und 15 und ne beziehungsweise 15 und 16 und da ähm, habe ich ja nun alles andere als überragend abgeschnitten weil ich auch einfach nicht in Form war aber der ähm, Andi hat mich wirklich auch ermutigt genauso wie unser viel zu früh verstorbener Leo Pippinger weiterzumachen, weil er irgendwie doch ein Potenzial gesehen hat. Keine Ahnung.
1: Mm, ja. Okay. <lacht> und
0: ähm, das das hat sich, das hat sich jetzt auch gezeigt. Der war auch neulich ganz spontan da ähm, und hat mich im Gym besucht an einem Samstag, ähm, aber da war ich gerade mit dem posing Workshop beschäftigt. Da hatte ich keine Chance. Ja. ja,
1: das weiß ich. Das, da, er, er war da bei mir am Freitag und hat gesagt, er, die schlafen in München und dann, äh, da hat er sie dann dich noch spontan besuchen wollen. Also ja. ich, ich wusste das, aber ich wollte dann natürlich auch nicht die Überraschung crashen. Aber ihr ja. habt, ihr habt euch gesehen oder Hab, habt ihr euch schon?
0: Zwei Minuten an der, am Wasserzapf fahren. Mm, ja. Okay. <lacht>
1: ja.
0: Die hatten dann noch einen Kaffee getrunken, weil ich in einem anderen Raum war. Ich bin ja an solchen Tagen immer mods beschäftigt, aber ähm, das war, das war sehr, sehr nett und ich bin schon gespannt auf seine Form. Ähm, dann jetzt bei der EM und ähm, wie wir beide wissen, der ist ja nicht chancenlos. Der, das muss man ja auch mal klar sagen.
1: Ja, ja, ja klar, auf ja. jeden Fall. Äh, das äh, würde ich auch so sagen wir haben uns ja das erste mal da versucht äh, letztes jahr und ähm, ja jetzt jetzt äh, da, da, da kamen wir leider tatsächlich von einer relativ schlechten ausgangsform äh, ich hoffe er verzeiht mir das wenn ich das so sage ähm, das war wirklich nicht gut und dieses mal ist es war die war die äh, war das halt schon wirklich komplett anders weil er sich richtig äh, am rahmen äh, am riemen gerissen hat und da hat man dann natürlich schon noch mal einen ganz anderen hebel was was auszurichten ne? hm.
0: Ja, der, der ist halt auch einfach ein, äh, ein sehr erfahrener Athlet, na? der schon der schon weiß ähm, eigentlich, wo es lang geht. Aber der hatte ja einige Jahre, wo er wirklich auch ausgesetzt hat. Na? Ich will nicht sagen ja, so im Training, ja. aber was was schon so diese, diese Ernährung angeht, was man sagen muss bei ihm, er ist ein guter Poser.
1: Ja, 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 ja. Und, ein, 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 und, mit, und mit Leidenschaft und mit Spaß. Ja. Das, hat, das hatte ich ja damals schon im Bericht gesagt, als wir darüber gesprochen haben, über die Meisterschaft. Also so, so viel Freude und Leidenschaft habe ich, glaube ich, bei keiner Klasse mehr gesehen wie damals bei dieser, bei dieser Masterklasse.
0: Er mhm. hat ja nach genau. We Will Rock You er ja, äh, im Frühjahr gepostet. Ne? Genau, genau. Ja. Also das ist ähm, schon, das ist schon auch ein toller Athlet, den äh, Klaus Küsters heißt er, gell? Mhm. Den kenne ich, den ja. kenne ich persönlich nicht, bin ich gespannt, ne, aber scheint gute scheint gut in Form zu sein so. So
1: wie ich das sehe, und, ja, ja. ja, der hat schon lange nicht mehr mitgemacht, ganz lange, also der hat wirklich, der hat schon, der hat glaube ich den ersten Wettkampf gemacht, da war ich, habe ich glaube noch in die Windel geschissen, mhm. ähm, und der greift das nochmal an, und äh, das wird speziell, wird, 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 wird ein spezielles Paket, ich sage jetzt mal noch nichts dazu, ähm, ist also auch nicht so ganz klassisch. Ich hätte den, ich, ich persönlich, wenn es die Möglichkeit gäbe, würde den eher in so in einer Klassik-Physik-Klasse sehen oder in einer über 60 Athletikklasse oder so, aber die Möglichkeiten hat man natürlich nicht und darum wird es bei ihm besonders spannend, wie äh, den Look, den er da mitbringt, wie der bewertet wird. Da bin ich ganz besonders gespannt drauf.
0: Ja, ja also ich ähm, freue mich auch, ähm, ihn da zu sehen, aber ich sage es mir geht es ja jetzt nicht anders. Ja, ähm, ich habe ja auch äh, in der äh, Masters-Klasse, äh, äh, jetzt aber eher bei den Frauen viele Athletinnen dabei. Ja, stimmt, ja. stimmt,
1: stimmt, ja, klar. Ja, mhm. ja.
0: Und ähm, ich habe äh, fünf Masters Athletinnen am Start. Und ähm, das ist gemischt. ja ähm, Also eine ist äh, in der FICA und äh, vier sind ähm, in der Bikini-Klasse. Und ähm, ja, also da könnte man sich ja jetzt wieder die Frage stellen, wie sie unsere Michaela schon ein paar Mal gestellt hat. Ne? Äh, Michaela Koppi, ähm, warum du alle Männer machst, das hast du nicht alle Frauen.
1: Ne? Ja, ja alle,
0: alle natürlich nicht, aber viele. Ne?
1: Das, das zählt zu den Fragen, die, die man wahrscheinlich äh, nicht, nicht so richtig beantworten kann. Ich weiß es auch nicht. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich kann nur sagen, ähm, was ein anderer Athlet zu
0: mir gesagt hat, äh, zum Thema Bikini-Klasse bei mir. Der meinte, du bist halt der Bikini-Flüsterer.
1: Du, ja. du bist der, der Bikini-Versteher, Olaf. Ja, ja. der Bikini-Flüsterer. der, Bikini, der Bikini du, kannst, du kannst besser mit Frauen. Du, das weiß ich nicht. Das weiß ich
0: nicht. Ja. Also äh, sind ja. Ja auch, da sind ja dies Jahr auch äh, Männer mit dabei. Ich habe ja auch zwei äh, Männer mit am Start. Ähm, da haben wir den äh, Arthur Neumann, auch einer der Athleten, der am längsten mit bei mir ist. Der wird in der Masters Bodybuilding und in der Männer Athletik an den Start gehen. Er mhm. ist jetzt auch 40. Hat, äh, noch eine rasante Entwicklung jetzt im letzten Jahr gemacht. Ähm, erster Start ist, wenn die Folge hier gesendet wird, ähm, an dem Sonntag WNBF. für strahlen die genau an dem Sonntag aus am 17. und ähm, da ist äh, Arthur das erste mal dieses Jahr dann auf der Bühne. Bei der WNBF haben wir dann noch Iva Jirsikova, die ähm, in der Bikini startet und Nadine Wackes, die in der Bodyfit, das ist so das Äquivalent zur Athletik bei der GMBF, bei der WNBF jetzt starten werden. Mhm. Und ja, und das geht dann, das geht dann bei uns äh, tatsächlich munter weiter. Also äh, nächster Start ist in äh, Erlangen. Da treten wir ausschließlich bei der NPC mit Bikini-Athletinnen an. Ja. Probieren wir es mal als Naturals wieder, weil es eine regionale Meisterschaft ist. Ja, da haben Erlangen,
1: es... Erlangen, die letztes Jahr schon war. Nee, letztes Jahr war's, war's, war es. War, war, war die schon letztes Jahr? Nee, die war es nicht. Die waren nicht. Ja, die war es nicht, weil das ist der South Cup, ja. Aha.
0: Und ähm, quasi eine süddeutsche Meisterschaft, kann man sagen.
1: Ah ja, ja, ah, ja, ah, ja. Ah, Und, letztes äh, Mal war äh, letztes Mal war vom Transformer Gym, wie, wie, wie hießen die Meisterschaft? Der hat doch auch eine, äh, hat doch auch eine ausgerichtet. Weißt du das, wie die hieß?
0: Ich glaube, das war die Atom Body, ne?
1: Genau, die, genau. Ja, genau. aber die war im Februar,
0: Holger. Die war im Februar oder März dieses Jahr.
1: Ah ja, genau. Ja. An, 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 an die kann ich mich, glaube ich, auch als zum ersten Mal, glaube ich, für NPC noch erinnern, gell? Mhm,
0: genau. Mhm. Und ähm, erlangen wird also erstmalig wieder ähm, vertreten sein. Da ist, glaube ich, weiter Sponsor. Sie haben die jetzt recht unterschiedlich aufgeteilt. Es gibt ja im Herbst äh, dann noch zwei, ähm, dann äh, auch in der Nähe, da ist immer noch eine in Lauing. Na? Mhm. Das wird äh, auch hier von äh, Allstars und ähm, dem äh, Bernhard Schober gemacht wieder,
1: ja.
0: der auch der auch Friedberg hatte. Ja, die haben das so untereinander gut aufgeteilt. Dann sind wir eine Woche drauf bei der äh, NBFI International, die offene internationale italienische Meisterschaft und ähm, in Florenz. Das ist ein gutes Pflaster für uns. Ähm, da werden dann die Athletinnen auch antreten, die bei NPC noch nicht gewesen sind und überhaupt noch gar keinen Start hatten, dass wir die mhm. nicht bei der Europameisterschaft ins kalte Wasser schmeißen. Mhm. Ja, okay. Und die Italiener sind da ein guter Vergleich, weil ähm, Italien bietet sehr viel, was äh, Bühne und Show angeht. Da können sie sich präsentieren. Und ähm, was ich sehr, sehr positiv finde, das haben die Italiener gut geregelt, der Verband macht sowieso extrem viel, extrem viel, ja, mhm. die haben, die haben über äh, das Jahr verteilt 14 Natural Wettkämpfe,
1: ja, das ist
0: richtig viel und die kriegen das immer gut organisiert auf die Beine und ähm, die haben die internationale Klasse komplett separiert, also anders als in Ungarn, wo ich mhm. war wo ich bei der äh, All-Stars International angetreten bin, wo ich auch gegen ungarische Athleten antreten durfte, so wie ich es mal sagen, ich wusste, mich hat das nicht gestört, mhm. ähm, ist es so, dass sie es in Italien separieren und eine internationale Klasse machen, nur für Athleten aus dem Ausland. Das Ach so, ich, da ja. stehst
1: du dann quasi überhaupt, äh, da stehst du dann quasi gegen neben allen anderen, aber nicht neben einem Italiener. Ganz genau so ist es. Ah, ja. So machen ja. die das. Ah ja, alles klar.
0: Das haben wir in Deutschland ja auch. Hm. Ja, das ja, haben wir ja. in Deutschland ja auch wir haben ja in Deutschland auch immer eine internationale Bodybuilding Klasse bei der Deutschen und eine internationale Bikini Klasse ich ja, finde, ja genau, genau. Ja, ich finde, ich, da war ja dein Athlet erfolgreich ne? richtig und, ja. ja, und ich finde, ich, finde das, ich finde das insofern sehr sehr positiv weil es dann nicht dieses klassische Vorziehen der Italiener geben wird wie es hm. in Ungarn war hm. weil die Italiener sich nämlich an dem Wochenende noch qualifizieren können für die Europameisterschaft
1: Mhm. ja ja ja
0: ja. und äh, das ist ja das ist ja immer das ist ja immer so ein punkt ne? die ähm, diese diese qualifikation im zweifelsfall in dubio äh, wird da mit sicherheit immer ein athlet vorgezogen der ähm, der italiener ist und und sich qualifizieren kann das haben wir ja. das haben wir leider zu oft erlebt
1: ja, ja ja klar und das ist halt auch immer so mh, ja ich sag mal so mh. Wird dann auch immer auch gerne als Argument dafür hergenommen, ne? wenn, wenn man mit einer An Entscheidung nicht äh, zufrieden sei, aus irgendwelchen Gründen nicht zufrieden sein sollte ja. und, und die Konstellation tritt ein, dann heißt ja, ja, guck, das war ja wieder ne, so. Also äh, ich finde das insgesamt nicht, nicht schlecht, das so zu machen, ja, auch. Mhm.
0: Ja, wobei man, wobei man jetzt wirklich dazu sagen muss, ähm, Holger, in, äh, in Budapest war es offensichtlich. Ja.
1: Also in, das, war in, schon oft, das war schon oft. so. Was meinst du, wie oft der Jens schon geschumpfen hat? Genau wegen sowas. Ja. In unterschiedlichsten Ländern, auf unterschiedlichsten Meisterschaften. Also das, ja ja, ich, ich, weiß, schon, ich weiß schon. Das ist schon, das ist schon präsent. Das, die, soll ich sagen. Mhm. Ja. ja. Also ich,
0: ähm, da, da waren in Ungarn waren einige deutsche Athleten, die souverän ihre Klassen bei der Deutschen gewonnen haben, wobei Ungarn hochklassig war, ja. Hm. Ungarn war hochklassig in den Bodybuilding-Klassen, wirklich. Hm. Und auch in der Classic Physik, da kannst du nichts sagen. Das waren nicht zuletzt, ähm, hat der, hat der Masters-Athlet äh, des Gesamtttigestechen gewonnen, der 40-Jährige, und hm. ist dann auch noch Weltmeister geworden eine Woche später. Also, ja. das muss man jetzt schon mal sagen. Die waren, die waren schon wirklich gut. Aber ähm, die deutschen Athleten, die vorher reihenweise gewonnen haben, Holland, Deutschland, bei anderen Verbänden, die reiten dort ein und wären Zweiter. Ja. Mhm. Und ich habe Backstage ein Gespräch mit Daniel Kubik gehabt. Da haben wir uns auch über das Thema unterhalten, weil. Jeremy Knacke, der Gesamtsieger, ist dort leider nur Zweiter geworden, obwohl er sau stark war. Uh, Valentino Wessling, der auch bald bei mir im Podcast sein wird, der Seriensieger, wunderschöner Athlet aus der letzten Saison, ja, mhm. all, all diese Leute sind alle nur Zweite geworden. Ja. Und da rede ich mhm. mit dem Daniel mhm. drüber und er sagt er, ja, wenn du hier nicht so kommst, dass es keine Zweifel gibt und gewinnst, er mhm. hatte das im Vorjahr ja dort so gemacht, ja, mhm. sagt er, dann hast du keine Chance. Wenn es nur den geringsten Zweifel gibt und da sind wir wieder bei äh, unserer äh, wunderschönen subjektiven Sportart als Schönheitskontest, ja, <lacht> Ganz ja genau. da, Ganz da, genau. da ist das, da ist es dann so. Ja. ja, dann dann geht's dann geht's weiter für uns. Die Woche drauf ist die äh, EM in Germersheim plus Pro Division First German Championships der Profis. Die ist ja Freitag, das ist ja keine Europameisterschaft, weißt du ja. Mhm. Und ähm, da haben wir einen Profi-Start. da geht die Vanessa Eichele in der Open Bikini an den Start. Und dann ähm, das ganze Wochenende über, wenn ich jetzt richtig durchgezählt habe, deswegen sage ich keinen Namen, um niemanden zu vergessen. Ja. Besser ist das, ja. ja, ja. Besser mhm. ist das, wenn ich jetzt richtig durchgezählt habe, haben wir noch neun oder zehn weitere Athletinnen und Athleten am Start
1: mhm. an dem Wochenende. Du hattest ja. ja mal gesagt, du hattest ja mal zu mir mal gesagt, 19 Athleten, oder? genauso ist, ist es ist es immer noch so oder es sind hast du wirklich die alle äh, soweit in der Saison behalten bis jetzt oder
0: die die also es ist so dass es insgesamt ähm, verbandsübergreifend 14 sind 14 ja, ja okay ja also zwei ähm, sind ähm, aus der Vorbereitung rausgefallen ja? ähm, die äh, die sind auch nicht mehr äh, bei mir äh, im Coaching weil es auch tatsächlich mal eine Konstellation war die nicht funktioniert hat und dann sind drei, wo wir gesagt haben, nee, komm her, das ist zu früh, wir gehen ins Frühjahr.
1: Ah ja, ja okay. Ja, okay. wo man es einfach auch
0: gemerkt hat, dass ja, es ja. besser ist. Ja, ja.
1: Sowas, sowas kann passieren. Ne? Es, können ja. Ja, es können ja alle möglichen von, von, äh, Konstellationen eintreten. Ne? Also ist ja klar. Darum, darum hat es mich jetzt eben interessiert, ja, aber das ist trotzdem noch äh, echt richtig viel. Ey. Ja, wir
0: multiplizieren mhm. ja immer die Peak Weeks, wir Trainer, gell?
1: Ja, ja, genau. <lacht> genau. Ja.
0: Ja. ja, auch wenn du da ein bestimmtes Schema hast und sich Lebensmittel wiederholen, du musst trotzdem alles durchrechnen für Natürlich. die Leute. Und einen ähm, kleinen Vorgeschmack habe ich für dieses Wochenende gekriegt. Ich schicke ja die Peak Week immer zehn Tage vorher, so wie du es ja auch machst. ne? Hm. und ähm, das waren jetzt drei jetzt stelle ich mir das ganze mal vor äh, für elf oder zwölf an einem
1: <lacht> da ja. kannst du dir äh, da kannst du dir die den Kalender für für ein zwei Tage kannst du dir leer machen
0: ja kannst, kannst, kannst du kannst dann blocken ja. <lacht> ja dann haben wir die äh, die Universe in Bukarest die Woche drauf das 20 bis 22 dann holen wir zehn Tage Luft und dann ja, genauer gesagt sind es eigentlich 14 Tage. Dann holen wir 14 Tage Luft und dann geht es nach Las Vegas. Und das hm. ist dann der Saisonhöhepunkt, da bin ich als äh, Coach mit dabei. Hm. Ja.
1: Echt, das hast du noch gar nicht erzählt, dass du auch ja. Das, äh, mitfliegst.
0: Ja, ich flieg, ich flieg mit und ähm, ich hatte es mir ja so oder so vorgenommen. Qualifiziert sind bisher zwei Athleten. Ähm, das ist einmal die Vanessa Eichele die dort auf jeden Fall äh, wieder in der äh, Pro-Division angreifen wird, nachdem sie Dritte beim Olympia war. Und unsere frisch gebackene Weltmeisterin äh, Sandra Wechsung, die mhm. ich in der, in der Masters-Ficker, die es dort explizit Ü50 gibt, auch nicht chancenlos sehe mit der Form. Wenn uns das nochmal gelingt wie WM, du hast sie gesehen, ist mhm. sie da nicht chancenlos. Ja, ja.
1: Ja, 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 wir hatten wir hatten letztes Mal äh, hier ähm, kurz gesprochen. Die freut sich schon, ganz schön. Ja. Das schon, und ja. Ähm,
0: das das wird das wird ein Highlight. Und jetzt schauen wir mal, wer sich noch qualifiziert. Ne? Und ähm, da haben wir da haben wir ja äh, noch einige Möglichkeiten. Top 3 Platzierung bei einem der nächsten Wettkämpfe, ähm, die im Rahmen von PNBa, ANBA sind. Dann äh, ist das sehr, sehr positiv.
1: Mhm. Ja. ja also dann, Wäre wär dann toll, wenn wenn noch zwei oder drei mit dabei wären, ne? Genau, jeder, jeder, der kann und will, darf mit, sage ich immer. Ja, ja, ja. na klar. Ja. Mhm.
0: Und ähm, das, das soll ja auch äh, so ein Höhepunkt auch unter anderem mit im Leben sein. Ne? Ja, das ist so, ähm, das ist so die Geschichte. Ähm, wie wir das jetzt in den Herbst angehen werden. Ähm, klar es ist es sehr viel Arbeit, ich freue mich drauf, organisatorisch ist es kein Pappenstiel. Mhm. Ähm, allerdings ähm, denke ich mir, äh, das werden wir das werden wir schon, das werden wir schon gut managen. Und bei, ähm, beim Wettkampf in Germersheim sind wir sowieso wie die alte Crew. Ne? Wir bilden zwar nicht ganz die WG, aber wir sind in einem Hotel. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Also ja. W WG Manchester oder WG Walzrode haben wir leider nicht dieses Jahr. Ja, ne? Okay, okay. Ja.
1: ja, das muss auch nicht jedes Mal. Das ist ja, wie du sagst, das ist ja in, insbesondere im äh, organisatorischen Ganze schon eine ganz schöne war, Nummer, ja War nicht,
0: war ja nicht. Wir hatten ja gesprochen, es war nicht drin, dass wir noch mal so ein Airbnb in der Nähe kriegen. Und ich habe einfach keine Lust von auswärts da so weit reinzufahren. Ja. Germersheim ja. ist halt auch ein kleiner Ort. Ne? Die ja, Location, ja. die Location ist schön, weiß das selber die Halle, aber ähm, mhm. Das ist halt ein kleiner Ort. Und ähm, wenn du da ähm, eine Unterkunft haben willst, die rechnen ja mit 400 Athleten. Mhm. Meiner, meiner Meinung nach haben wir schon 300 in der Meldung knapp voll. ja, Und da mal eine mhm. Unterkunft zu finden. Und äh, da war es schon gut, unser Hotel ist ganz in der Nähe, dass wir was in der Nähe hatten. Ja,
1: ja, ja klar.
0: Ja. So, äh, da ist der Aufwand, sind ja drei Tage auch ein bisschen geringer. Drei Tage.
1: Ja, 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 ja das ist schon heftig. Also bei mir ist die... Ist die, sage ich mal, die Konstellation ist bei mir recht äh, günstig. Ich habe ja äh, alle am selben Tag logischerweise, bis auf der Jens, aber der Jens ist ja sowieso, äh, der macht ja eher da an den Wettkämpfen gerne immer sein sein eigenes Ding. Ja. Und ähm, ich habe da, ja, ich, ich werde das in einem Tag äh, durchziehen, weißt du? Ich werde da gar nicht, äh, ich werde da hinfahren und werde vor Ort sein und dann werde ich da wieder, werde ich da wahrscheinlich wieder, äh, am selben Tag wieder nach Hause fahren. Man muss ist, ist ja auch immer äh, mit Kost verbunden, auch für die Athleten und so weiter. Und da gucke ich schon, dass man da mal auch ein bisschen die Sachen beisammenhält.
0: Hm, das ist
1: es. Das ja. ist es,
0: ja. Ja. Und ähm, ja, da bin ich, ich bin guter Dinge. Wir werden sehen, wie die Form ist, wir werden sehen, wie die hm. Athleten sich ähm, dann darstellen und ja. ähm, dann, dann kriegen wir das, dann kriegen wir das schon hin, sind ja. äh, immer, ist immer einiges äh, vielversprechend dabei.
1: Ja. So, ähm, weil wir jetzt noch gerade dabei sind, Olaf, ich muss dich noch eine Sache fragen. Mhm. Ich habe ich habe ja das gehört, dass man jetzt äh, sich ähm, dass man jetzt äh, beim Tanning jetzt äh, äh, eine Vorgabe hat, oder? Mhm. Also Tanning kannst du nicht selber machen.
0: Ähm, also bei der bei der EM war es klar, mh, man muss jetzt explizit hier auch betonen, dass das keine Entscheidung der GNBF war. Ja, also, da,
1: da, da wollte ich nämlich dich noch zu deiner Meinung äh, fragen, ganz einfach. Mm, auch ja. äh, gerne, gerne öffentlich im Podcast, Ja, also, weil mich, mich das interessiert.
0: Ja, wir haben es wir haben's, äh, ähm, auch intern ähm, diskutiert bei dieser großen Runde da der Bundeslandrepräsentanten. Äh, und es ist ganz klar, das hat Berend Breitenstein nicht entschieden. Ähm, er ähm, unterliegt da letztendlich diesen Zwang und Vorgabe von PNB. PNBA, INBA, die sagen, definitiv muss Proton Europe das machen bei der Europameisterschaft.
1: Und Proton definitiv. Europe ist
0: ein... Ungarisches Unternehmen.
1: Ja, ja, aber ist ein was? Ein Geldgeber? Ein? Da muss ja, jetzt ja irgendeine Verbindung geben. Die sagen das ja nicht, weil sie finden, dass das so eine tolle Firma ist.
0: Nee, die sind, ähm, die, die werden natürlich ähm, einen erheblichen Anteil ähm, des Umsatzes abgeben, äh, denke ich, vor allen Dingen an den äh, Weltverband. Da wird der Weltverband in erster mhm. Linie profitieren. Ob der ausrichtende Landesverband davon so stark profitiert, weiß ich nicht, weil ähm, den Worten von Behrendt, der da ja nicht immer so klar ist bei solchen Sachen, das muss man ja auch mal sagen, also eher umschifft da solche Themen, aber hier war er klar. Mhm. Er hat klipp und klar gesagt, wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte jeder seinen Tanning so machen können und das ist die gute Nachricht. Bei GNBF-Meisterschaften bleibt es so, dass wer Tanning machen möchte, selber das auch selber weiterhin machen kann. Es gibt keine Vorgabe, das dann bei dem Partner Proton Europe auch machen zu
1: müssen. Das befürworte ich sehr.
0: Ja, ja. also da da hat er gesagt, ähm, da wäre er auch lieber der Diskussion aus dem Weg gegangen, die sich dann natürlich anbahnt, weil äh, 40% der Athleten machen es ja trotzdem selber.
1: Ja? Mhm. Ja.
0: Und bei anderen Verbänden geht das jetzt, bei WNBF können wir es selber machen und machen es auch.
1: Mhm.
0: Und ähm, NPC sowieso. Ja, NPC ja. sowieso. Ja. Und ähm, weitere schlechte Nachricht bei der äh, Natural Universe in Bukarest, das ist das gleiche Programm. Ja? So. PNBE, INBE hat sich durchgesetzt, du kannst es nicht selber machen. Mhm. Ähm, sie, äh, sie bringen das rein. Ähm, und ich sag jetzt mal, was für Summen in Prozent kolportiert werden, also angeblich 30 Prozent des Umsatzes werden abgedrückt. Angeblich.
1: Okay, da, ja. da kann man nur allen Athleten wünschen, dass die Organisation klappt, wenn jeder einen Service, den gleichen Service nutzen muss. Um Himmels Willen, ich, also, da bin ich wirklich schon sehr gespannt.
0: Ich, ich habe ähm, bei Proton Europe ähm, das Durchwachsen bisher erlebt. Wir mhm. haben es zweimal machen lassen. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass es beim zweiten Mal und da habe ich keine anderen Worte Scheiße gelaufen ist. Und mhm. das war zur, das war zur ja. newcomer, ja und ähm, zur ähm, zur ähm, dann darauf folgenden deutschen Meisterschaft. Ja. Da kann Make ich mich
1: noch an deine Worte erinnern nach dem Wettkampf, wo ich ja. gesagt habe, für mich war es okay. Das war ja bei dir nicht so okay. Ne? Ja.
0: Make-up Termine verdattelt. Make-up Termine auf Urszeiten gesetzt bei den Mädchen, wo sie auf der Bühne sind. Mhm. Ja. Mhm. Keine keine Abstimmung. Und da muss ich einfach sagen, das war für das war für mich unter aller Kanone. Mhm. Ja. Das war für mich unter aller Kanone. Hinzu kommt, dass die Farbe, die sie machen, nicht gut ist. Die ist nicht gut, ja, weil sie die ersten beiden Farbschichten hintereinander aufsprühen. Und ähm, das ist die die uralte Rede. Und auch wenn man es selber macht, die erste Schicht muss komplett getrocknet sein, bevor man mit der zweiten drauf geht. Oder rollst du zwei ja. Schichten hintereinander, Holger?
1: Ja, im Leben nicht. Im ja. Leben nicht. Die machst du ja auch schon zwei, zwei oder ein paar mehr Jahre. Ja, und man, man darf eben auch nicht vergessen, dass die erste Schicht ja auch dafür da ist, um diese natürliche Pigmentierung
0: rauszuholen. Das ja. wird ja vermieden dadurch. Dann schmiert die Farbe, verläuft die Farbe, die sieht schlecht aus. Erinner dich mal zur WM in Manchester, du hast mich, äh, du hast mich abends, äh, hast du die beiden Schichten gemacht, ne? Hm. Morgens hast du, hast du es finish gemacht, wir wollten, haben uns ausgezogen, also finish dritte Schicht, haben, haben, uns ausgezogen in Manchester und wir haben gedacht, wir müssen nachrollen, wir mussten gar nichts nachrollen. Nirgendwo. An nach ja, keiner einzigen Stelle.
1: Ja. Nein, nein, nicht, nicht mal an den klassischen Stellen, da war gar nichts. Ja. ja
0: Und ähm, insofern äh, sollten die äh, bei Proton Europe, wenn sie das schon so machen und das so durchdrücken, letztendlich ja darauf achten, ähm, dass sie keine zwei Schichten hintereinander sprühen. Dass es anders geht, habe ich in Budapest erlebt. Das sind Ungarn, genuin. Der Gary Bogner ist Ungar, der hat das Geschäft hier äh, unter Kontrolle. Die haben in Ungarn getannt und da wurde nach der ersten Schicht eine Pause gelassen, bevor die zweite kam. Farbe war ah, viel besser. Ah, ja. Musste nicht nachgetannt werden. Ja, ja. Aber ja. es muss ist nicht natürlich
1: ne organisatorisch nicht noch mal äh, ein Durchlauf mehr, den man da irgendwo takten und planen muss. Gell? Also schaffen
0: die gar nicht? Schaffen ja. die gar nicht? Wenn die jetzt stell dir vor, wenn die 400 Athleten tannen wollen. Also ich bin äh, ich bin schon jetzt ähm, gespannt auf das Chaos.
1: Was ich, ja ich sag's dir ich auch deswegen wollte ich das noch mal kurz heute hier angesprochen haben vielleicht dass man dann wenn man wenn man dann den Recap machen im Podcast dass wir das noch mal aufgreifen können ja, ja. und ähm,
0: da ja also ich hoffe es läuft ja, ja. deswegen habe ich aber auch unter den Athleten jetzt erstmal nicht so viel gesagt und nicht meine Bedenken geäußert weil es sowieso nichts ändern würde das würde, hm. das, würde da, das würde da tatsächlich nee, nichts nee, bringen nee. Ja. Ja, beim Natural Olympia dürfen wir es wieder selber
1: machen ja. ja, gut, die hatten ja, hatten die irg überhaupt irgendwie was? Also ich, ja, 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 meine Athleten waren ja. beim Tunning, ja,
0: ja, okay, okay. ja, das war sogar sehr gut. also das das war Ah ja,
1: stimmt, stimmt, da ja, jetzt wo du das sagst, ich weiß wo es ja. war. Ja, ja. Hm, ja. ja. Das, das, war so, mhm.
0: das war sogar sehr gut. Ja, zum Coaching ähm, bin ich ja ähm, jetzt auch in der letzten Zeit immer wieder gefragt worden ähm, zu dem Thema, was, äh, wieso, wann und warum äh, der, die eine oder andere Athletin, Athlet gehen. Ähm, ich werde das jetzt nicht namentlich ähm, weiter ausführen, was das Ganze angeht. Ich möchte hier nur mal Folgendes sagen, weil du wirst ja da auch gefragt, wir haben ja auch über die Thematik untereinander gesprochen, mal wohl gemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, Holger Guck und ich sprechen über alles. Ja. Also wir kennen sogar die Farbe unserer Unterhose im Zweifelsfall. Ganz genau. Wir ja. wissen
1: sogar, was wir morgens in der, in der ersten Stunde nach dem Aufstehen machen. So ist es. <lacht> ja.
0: so, so ist es. Und ähm, erstens, <lacht> wie ich dazu sagen, <lacht> wenn jemand gehen will, dann kann man ihn nicht aufhalten. Ja. Zweiter Punkt, ich finde es immer nur dann problematisch und schwierig, wenn man solche Dinge nicht von Angesicht zu Angesicht bei einer Tasse Kaffee, wie es begonnen hat, beendet. Ich kenne beide Varianten und die Variante, wo man sich hinsetzt und miteinander noch mal redet, war einfach die bessere und die zielführende. Da habe ich schon erlebt, dass Leute sogar im Team geblieben sind, weil sie gesagt haben, ich bleibe gerne in der Crew, das gefällt mir, verschiedene Varianten auch gefunden haben. Ähm, es ist eine Unsitte geworden, heute solche Dinge per WhatsApp oder per E-Mail einfach so zu beenden das muss allerdings jeder für sich selber hinterfragen und reflektieren ob er das gut findet ich will da gar nicht drauf eingehen was und wie man alles gemacht und getan hat weil das völlig unwichtig ist weil ja. für mich ist das grundlegend eine frage von anstand und höflichkeit und der dritte punkt und das sage ich hier halt auch immer wieder so schade es manchmal sein mag aber ich habe es wirklich immer wieder hier gesagt reisende soll man nicht aufhalten das ist das, was ich eigentlich dazu sagen kann. Mhm. Ja. ja. Und ähm, ich weiß nicht, Holger, wie es dir da geht. Wir haben ja dann schon auch über allerlei Erfahrungen gesprochen. Man macht
1: ja. da eigentlich immer, man macht da genau. Ich glaube, jeder Coach macht da so sehr, sehr vergleichbare Erfahrungen mit unterschiedlichsten, wie du sagst, Praktiken, so etwas auf die eine oder andere Art und Weise so zu beenden, dass das für alle Seiten cool ist, um das mal so zu sagen, oder wo man dann halt schon weiß, da hat er mir jetzt irgendeinen Schmarrn erzählt, und weil er zumindest die Wahrheit nicht sagen wollte, oder ne, also, ja, aber das sind halt auch Sachen, die kannst du halt oftmals jetzt nicht, da kannst du jetzt kein Buch drüber schreiben, wie man, wie man am besten ein Coaching beendet, das ist einfach entweder entweder the um ja hat, hat hat man das und weiß wie man wie man da, na, da hat da was mit Chemie zu tun und mit Respekt und mit ganz vielen Sachen und entweder weiß man das wie man das ordentlich macht oder man weiß es nicht und wenn man das aber jetzt mit dem Coaching schon nicht nicht gescheit hinbekommt dann ist es aber halt auch wahrscheinlich dass man dann äh, im, im, im restlichen Alltag da, halt, da das halt dann auch so macht dass man immer wieder ähm, wahrscheinlich bei solchen Sachen Problemlösungen die sich auftun immer wieder irgendwo anecken wird und da sollte man sich dann schon äh, vielleicht äh, selbst auch mal reflektieren und hinterfragen, ob das äh, ob, ob das jetzt gut war oder nicht so gut war. Man bekommt da vielleicht dann auch äh, nicht, nur, äh, nicht nur scheinheiliges, sondern auch ehrliches Feedback von den Leuten und äh, da kann man, kann man nur sagen, äh, da, an, da kann man nur selber an sich wachsen, wenn man sich da äh, wirklich mal reflektiert, ob das jetzt gut oder schlecht war. Ne?
0: Ja, und äh, du hast es sehr, sehr treffend äh, in einem bestimmten Fall auch zu mir gesagt, da gehört, ich fasse es zusammen, weil wir länger darüber geredet haben, da gehört ja eine gewisse Konfliktfähigkeit dazu. Ja Und ja. Äh, ich das natürlich ist diese Situation, das sagen zu müssen, nicht schön, aus welchen Gründen auch immer. Ja Das können persönliche Gründe sein, das können Coaching-Gründe sein, aber setz dich hin und red, ich finde das ist die beste Variante. Man wird, da wird hinterher keiner Hurra schreien gleich, ja, und mhm. wird auch, beide Seiten werden sicherlich brauchen, das erstmal ein bisschen zu durchdenken und vielleicht auch zu verarbeiten, aber es ist eben, es bleibt nicht so, ein, es bleibt halt einfach nicht so ein Vaterbeigeschmack.
1: Ne? Ja, ja, du musst es ja auch mal so sehen, man, ja. äh, 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 beide Personen bleiben ja im, in derselben Bubble, im selben Sport, also wahrscheinlich, mhm. und werden sich ja auch das ein oder andere Mal wieder sehen. Und, ich, und, und die Tatsache, wie man, wie man so etwas beendet hat, äh, ne, ist dann dafür verantwortlich, wie man sich dann künftig gegenseitig begegnet. Ob man sich ignoriert und sich überhaupt nicht mehr anschaut, ob man sich wenigstens grüßt oder ob man auch nach so einer Trennung noch ein Paar Worte wechseln kann und einfach den anderen ne, so noch, noch äh, respektiert und trotzdem auch noch mag und so. Und das finde ich persönlich, ich habe ja da auch meine Erfahrungen, das macht einen riesen Unterschied. Also ich kann sagen, dass ich mit den meisten Athleten, die auch jetzt nicht mehr meine Athleten sind, sondern halt einfach mal waren, äh, immer noch einen Kontakt habe. Viele bestellen auch noch immer noch äh, meine Supplements, wir, da wird noch geschrieben, äh, weil das alles einfach gut gelaufen ist, aber es gibt natürlich auch andere Beispiele, ne?
0: Ja, also bei mir ist es tatsächlich so, mit der sind ja ganz viele auch immer bei mir durchgängig, so wie du es eigentlich auch hast, ja, aber mit denen, die die gegangen sind, habe ich also in der in der großen Mehrzahl einen guten Kontakt, ja, das sind eigentlich, mhm. nur, also sind eigentlich nur drei, wo es nicht so ist, manche waren nur kurz da, da sieht man sich halt auch einfach nicht mehr, weil sie nicht mehr in der Branche sind. Und ähm, ich will nur als Beispiel nennen, meine erste äh, erfolgreiche, wirklich erfolgreiche Athletin, die ich hatte, Alexandra Sutter, deutsche Vizemeisterin in der Bikini 2014, erster Start, deutsche Vizemeisterin, die im, im Grunde genommen, ich will es mal so sagen, diese Wettkampfdynastie auch auch mitbegründet hat, die hat diesen einen Wettkampf gemacht und war dann nicht nochmal am Start. Mit der habe ich heute noch ein Wahnsinnsverhältnis. Wir gehen mhm. an der Isar spazieren und
1: alles. Ja. Ja, ja, guck mal, das ja. ist doch viel angenehmer. Äh, ja. ne? Und, das, und das, 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 das muss man sich aber halt, äh, ich sage mal, das muss man sich halt dann irgendwo dann ä, ä, erarbeiten, auch wenn es zu Ende geht. Ja,
0: die, und die, die, hat, die, hat neulich, die hat neulich einen witzigen Spruch gebracht, weil wir auch schon ein bisschen über die, äh, ich, ich nenne es ja mittlerweile die Verwahrlosung der, der guten Sitten. Ja, mhm. so dieser Umgang, den Umgang meine ich jetzt, ja. die Verwahrlosung der guten Sitten. Ja, ja, ja. Und da meinte die Alexandre so ganz trocken, Olaf, ich hätte mir niemals gewagt, niemals, zu keiner Zeit, dir auch nur ansatzweise zu widersprechen oder dir mit solchen Geschichten blöd zu kommen. Das wäre mir <lacht> gar nicht eingefallen. Ja. Über so einen Satz sollten, sollten, sollten manchmal nachdenken. Und dann noch eine andere Athletin, die ich auch hier unbedingt noch erwähnen möchte, weil das so angenehm und so süß ist. Das ist Jana Cianova. Die ist in Österreich vierte geworden, dritte bei der ostdeutschen Meisterschaft äh, des DBFV 2016 oder 17. Müsste ich noch mal nachgucken. Noch heute ist aus meinem Heimatort, ja, slowakische Wurzeln. Noch heute, Holger, jeder Geburtstag und jedes Weihnachtsfest steht sie vor der Tür und bringt was. Quatsch. Ja. Okay. Und da vergesse ich schon manchmal den Geburtstag von ihr ja <lacht> Und schäme mich dann hinterher immer, weil ich dann nicht so gut bin mit den Sachen. Und das soll einfach beispielgebend sein, ähm, wie es wie es noch laufen kann. Und die anderen Dinge, die dann eben nicht so sind. Mei, irgendwann nimmt man sie so, wie sie sind. Ja, irgendwann nimmt <lacht> man sie so. so. Ja. Ja, und, ja. und das, was du mit der Bubble gesagt hast, Holger, das wollte ich unmittelbar auch mal noch dranhängen. Der, die des eine oder andere Unterschätzt ein bisschen, wie die Bubble funktioniert, wie die Leute untereinander vernetzt sind. Und wer sich heute in irgendeiner Art und Weise als aufsteigender Influencer sieht, der wird schon morgen, wenn er diese Sachen übertreibt, ja, mit diesen Leuten, und das werde ich jetzt mal deutlich vor den Koffer scheißen, sich wundern, wie klein die Bubble ist.
1: Mhm. Das ja. kann passieren. Ja. ja, das kann passieren. Na,
0: und ähm, das ist das ist nämlich das ist nämlich auch so, das ist nämlich auch so eine Geschichte. Ich habe schon Athletinnen und Athleten äh, gehabt, die als untrainierbar dann galten.
1: Mhm. Na? Ja, 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 ja. ja. Ja, ja oder ja. oder weil man
0: weil man auch einfach einfach andere Sachen äh, nicht nicht einhält mhm. aber ja man, man hat
1: nicht nur als Coach den Ruf zu verlieren man hat auch als Athlet einen Ruf zu verlieren ne? mhm. also das, das, das muss das muss man schon mal ganz klar sagen ja das wird nicht nur das, nicht nur äh, nicht nur als nicht nur als Athlet auf der Bühne wie gut oder wie schlecht er ist sondern auch als Athlet neben der Bühne äh, äh, ne? wie er wie, wie er sich da zeigt ja
0: auch auch solche auch solche Dinge ähm das ist auch immer wieder die, die Standardfrage und die, die wurde mir jetzt gestellt, warum ich das nicht mache. Das ist relativ einfach, weil ich sage, this is not my cup of tea. Warum äußerst du dich nicht öffentlich zu bestimmten Sachen? Weil ich das nicht mache. Das mache ich aus Prinzip nicht. Na? Das wissen wir aus dem vergangenen Herbst. Ja? Mhm. Mhm. Und, äh, und jetzt äh, mache ich es auch nicht, weil jeder muss selber wissen, wie er sich äußert und ob das notwendig ist und was das für ein Licht auf ihn wirft was es für ein Licht auf ihn wirft, das ist wichtig, ja. Vor allen Dingen dann, wenn der andere äh, nicht reagiert. Und was ein, äh, was ein ganz entscheidender Punkt in dieser ganzen Geschichte ist, nehmt euch mal nicht so wichtig.
1: Ja, ja. 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 Interessiert
0: keinen, ne? Interessiert keinen. Und... Ähm, ich möchte, äh, was das Thema äh, angeht, mit einem äh, wunderbaren Satz meines äh, Freundes, Geschäftspartners und Coaches Holger Guck auch dieses Thema jetzt mal abschließen für heute. Ja, Der hat gesagt, ja, dann haben Sie mal 1, äh, 2, Top 3 Top-3-Platzierungen belegt und meinen, ähm, jetzt äh, sind Sie irgendwer und schnuppern am großen
1: Erfolg. Ja? Ja. Danke für den Hinweis, Normalzweiger. Ja, das ist mhm. aber so.
0: Ja, mit unserer Prognose haben wir ja auch richtig gelegen. Mhm. Ja. Deine Prognose war, äh, waren sieben, meine Prognose waren zehn Tage. Also insofern <lacht> 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 ja. war es äh, tatsächlich am, am, Ende, am Ende irgendwo dazwischen. Ja. Aber jetzt kommen wir mal zu den wichtigen Sachen und ähm, das ist äh, What's New bei HBN Supplements ich möchte bevor du einsteigst eine Sache sagen, die mir total gut gefällt, ich werde jetzt jetzt mit Sicherheit ein bisschen geschimpft kriegen, aber ich weiß, dass du es mir gestattet hast, das eine Zeit lang zu machen HBN Fire Up Drink Leute, ich sag's das ist ein Game Changer ja, das Zeug ist ein Game Changer ich nehme morgens einen zum Frühstück und dann nehme ich nochmal äh, die, äh, die halbe Portionierung zum Training ich muss echt sagen, es ist Wahnsinn. Also das, das scheint, die Kapseln, ist, du sagst, es wirkt nicht anders, aber aufgrund dieses Zugangsweges über Trinken ähm, ist es sicherlich nochmal eine andere Benchmark. Aber das funktioniert eigentlich gut. Also ähm, das hält äh, mich vor allen Dingen schön wach und schön frisch. Mhm. Ähm, ich merke die Fettverbrennung, ähm, du du weißt es ja bei mir, Holger, ich schwitze ja kaum beim Training, mhm. Ja, ich schwitze wie verrückt von dem Zeug, das bestätigen auch alle anderen rundherum. Und viele, die in der Diät sind, sagen weniger Hunger, sie nehmen deutlich besser ab, das brennt das Fett runter, äh, äh, wie Butter in der Sonne.
1: Ja, das ist genau das, was ich, was, was eigentlich das Ziel war, tatsächlich. Ne? <lacht> ja, freut mich sehr. Aber Gott sei Dank, äh, ja, bekomme ich viel solches Feedback. Äh, man bekommt auch immer anderes Feedback, aber das, 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 das überwiegt schon sehr stark. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, dass wir letztes Mal beim ähm, Fire Up Drink äh, noch nicht waren. Nein, ähm, nein, waren wir noch nicht. Ja. Genau, also das ist, für alle, die das jetzt noch nicht wissen oder noch nicht kennen, das ist jetzt tatsächlich unser neuester Release, den wir noch unbedingt noch logischerweise für den Sommer äh, geplant hatten. ein, ähm, Diätgetränk, ein Diät-Tee-Getränk mit ähm, Auszügen aus mehreren Tee-Varianten, Grüntee, auch erstmalig in einem, einem HBN-Produkt ähm, Aloe Vera. Und äh, die Idee war ganz einfach. Die Idee kam tatsächlich aus, dem, ähm, aus unserem internen Team, ob man nicht aus den Fire-Up-Kapseln ein, ein Getränk auch machen könnte, weil das mh, irgendwie noch fehlen würde. Und das fand ich nicht schlecht. Und dann habe ich mal geguckt, was man machen kann. Man muss wissen, dass die HBN-Fire-Up-Kapseln eine sehr starke Effektachse von dem enthaltenen Capsaicin ausgeht. Capsaicin ist Pfefferextrakt, Chili-Pfefferextrakt. Und das kann man halt in einer Kapsel schon, ja, kann man schon nehmen. Aber in einem äh, Drink ist das natürlich nicht machbar. Den müsste man so mit Aromen vollstopfen, äh, damit, damit man äh, dieses Pfeffrige nicht mehr im Mund hätte. Das wäre kein Hochgenuss. Und darum musste ich halt mal wieder mein, äh, mein Köpfchen anstrengen und musste gucken, ob man eine vergleichbare Formel wie die HBN Fire Up mit dem, ähm, mit dem Hauptmerkmal wieder, dass wir es schaffen, Stimulantien arm, ähm, die Fettverbrennung zu verbessern, den Appetit zu zügeln und alles das, was was man eigentlich so ein bisschen so von Koffein-basierten Produkten kennt, in einer nicht-Koffein-basierten Variante zu machen. Und da musste ich einfach gucken, ob ich das schaffe mit alternativen Inhaltsstoffen, die man auch noch in einen Drink wohlschmeckend äh, dann quasi zubereiten kann. Und ähm, ja, das, äh, das war dann am Ende quasi dieses HBN Fire up ähm Geschmacklich richtig mega. Da muss ich auch mal ein Kompliment an die an unsere äh, Produkt-Creator machen, die die natürlich diesen Drink neben mir dann äh, quasi erstmal noch äh, auch sensorisch und aromatisch aufbereiten und mir dann die Proben schicken. Das war ein Volltreffer. Ähm, es war auch sehr gut, dass man sich da auf Tee, spezialisiert hat, also das quasi als 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 Lemon Tea und als 40 Eistee quasi dann zu machen in der in, in den ersten beiden Aromen. Und ähm, spannenderweise war es auch das erste HBN Supplements Produkt, wo wir schon nach einem und einem viertelten Tag ähm, nach dem Release schon nichts mehr da hatten. Das war weg, das war komplett weg. Ähm, dann haben wir nochmal einen, einen Release nachgelegt, ähm, wo, wo wir dann erst wieder was da hatten. Also, das hatten wir quasi, das hatten wir auch noch nie. Ähm, das kam richtig, richtig gut an. Und jetzt so im Nachhinein sammelt man halt ganz einfach dieses Feedback, so wie es jetzt der Olaf gegeben hat und so wie es auch andere geben. Hier bei deiner, bei deiner Geburtstagsfeier, Olaf, da habe ich auch zum Feierabdrinken super Feedback bekommen von einigen Athleten, die das jetzt auch durch andere, äh, andere Produkte damit quasi ausgetauscht haben und sagen, sie kommt dann nochmals besser damit klar. Und äh, ich, ich persönlich ne, verwende es tatsächlich auch jeden Tag, ähm, trinke das gerne und ähm, ja, also kann ich allen ans Herz legen, das zumindest einmal zu probieren, die Lust haben auf ein. Wohlschmeckendes, kalorienarmes, stimulantienarmes Diätgetränk, mit dem man den Appetit ein bisschen unter Kontrolle hält, mit dem man den Ruheumsatz ähm, gesteigert bekommt und mit dem man sich im Training ein sehr angenehmes, warmes, aufgewärmtes Gefühl verschaffen kann. Das ist, glaube ich, so die beste Zusammenfassung für das, für den Fire Up Drink.
0: Ja, und ähm, es ist, es ist tatsächlich so, dass du auch zu mir gesagt hast, kannst du auch äh, zweimal am Tag trinken. Ja, und, ja äh, genau. Also,
1: da da, da gibt es halt immer so diesen, äh, diesen äh, Sicherheitshinweis. Es gibt, äh, es gibt das äh, sehr studienuntermauerte äh, Grüntee-Extrakt. Und da gibt es den Haupt, äh, Inhalt, Hauptaktiven Inhaltsstoff EGCG. Zu diesem EGCG gibt es eine warnende Datenlage, dass ab einer bestimmten Menge Einnahme von, diesen, äh, von dieser Substanz äh, Leberenzyme, Leberenzymwerte hochgehen können. Ähm, diese ähm, diese Mindest oder diese Höchstmenge, die halten wir bei den, bei den Produkten in der empfohlenen äh, Einnahmemenge immer glimpflich und sensibel ein. Und äh, das gebe ich halt dann immer allen mit, die sagen, sie trinken es jetzt zwei oder dreimal. Ich sage, ich ja, okay, kannst du machen. Ich weiß, du äh, guckst dir ab und zu auch mal dein Blutbild an, dann schau einfach mal und wenn du da irgendwas feststellst, dann könnte es möglicherweise daran liegen. Ne? Das, das wird vielleicht, ich weiß nicht, wie oft das überhaupt, ich, ich habe noch keinen Fall erlebt, bei dem es passiert ist, aber da es eine Datenlage gibt und da wir seriös sind, sage ich das ganz einfach immer noch mal dazu. Ich selber trinke mh, ja, meistens mal einen, habe aber jetzt auch kein Problem, mal einmal am Tag zwei von den, von den Drinks zu, äh, zu nehmen. Und was halt auch immer ganz toll ist, mh, wo zum Beispiel hier meine liebe Juliane enorm davon profitiert. Die ist die schlechteste Trinkerin auf der ganzen Welt. Die trinkt äh, vielleicht, wenn es hochkommt, normalerweise einen halben Liter Wasser am Tag. Seit es Fire, Fire Up Drink gibt, hat die ihre eineinhalb Liter. Weil sie sagt, das schmeckt mir. Da freue ich mich schon morgens, wenn ich das trinken kann. Ähm, das hat keine Kalorien und mit dem fühle ich mich gut. Und die peppt halt damit auch tatsächlich die Flüssigkeitsbilanz des Tages nochmal mit auf. Ne? Also das ist schon, hat schon ein paar sehr äh, spannende, interessante Aspekte. Ja. Ähm,
0: also ich sag's ähm, auch, probiert's aus. Ja? Das äh, Testen lohnt sich tatsächlich. Was gibt's noch Neues? Also es gibt ja jede Menge Neuigkeiten auch, was in der Pipeline ist aktuell. Ja. Und ähm, da, da sind ja Dinge, die die sich die Leute schon länger wünschen. Ne?
1: Ja genau, es gibt viel. Also ähm, mal zum Background. Kurz gesagt, wer bei HBN Supplements eine Bestellung auslöst, der hat die Möglichkeit, bei einer kleinen Umfrage teilzunehmen wo man sich, wo man eintragen kann, was man sich gerne rund um den Service von HBN Supplements wünschen würde, aber auch was man sich für Produkte wünschen würde. Und da kamen, da, da kamen welche, die wir schon umgesetzt haben, ganz oft. Und da kommen aber auch immer wieder neue Produkte, die, die, die sich die Leute von uns noch wünschen. Und das ist für mich wirklich ganz toll, dieses Feedback, weil das ist wirklich von den Leuten selber, Quasi dann eine eine 1 zu 1 Rückmeldung und sowas nehme ich wirklich extrem gerne an. Und äh, eine Sache, die sehr häufig genannt wurde, war ein Schlafsupplement. Um, ich habe mit dem Thema Schlafsupplement, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ich habe mit dem Thema immer ein bisschen gehadert. Weil für mich Schlaf ganz einfach ein, um, ein Thema ist, da, dass man jetzt, in, dass man jetzt nicht nur mit einem mit einem Supplement abdecken kann. Schlaf hat für mich so viele wichtige Faktoren. Ähm, da geht es schon allein los, wie der Schlafraum beschaffen ist. Dann, was man für Dinge mental mit mit reinnimmt ins Schlafzimmer. Wie viel elektronische Geräte darum liegen. Wie kalt oder warm es da ist. Wie die Luft da ist und äh, die Eigenschaften von der von der Bettdecke und von der Matte. Also 20 Faktoren, die den Schlaf beeinflussen können. Und das kannst du halt nicht in allen Fällen mit einem Schlafsupplement alles ausbügeln. Und darum war ich beim Thema Schlafsupplement immer sehr vorsichtig. Aber auf der anderen Seite, extrem viele Leute wünschen sich einen Unterstützer für besseres Einschlafen, Durchschlafen und zur Verbesserung der Schlafqualität. Und dann habe ich mich doch mal dran gesetzt und habe doch mal geguckt, wie, äh, wie sieht es aus, was für Substanzen gibt es, äh, was ist gebräuchlich, was empfehlen Leute, denen, die ich für kompetent halte in dem Bereich. Ähm, kann man da was aufbauen, dass man das zu HBN Supplements passt und habe dann was konzipiert. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass, ich, dass mir das schon, schon gut gefällt. Ähm, und es wird tatsächlich jetzt dieses besagte HBN Sleep Care ähm, in Kürze geben. Noch im Oktober wird das released werden. Und... Ähm, da werden äh, bekannte Substanzen drin sein, die man auch aus anderen Schlafsupplements kennt. Ich sage jetzt einfach mal ein paar. Da wird L-Tryptophan äh, enthalten sein, da wird Baldrian-Extrakt drin sein, da wird logischerweise die Schlafbeere, also Ashwagandha, enthalten sein. Und äh, wir haben Theanin, also die, den, das, den Gegenspieler quasi zum äh, Koffein damit dabei, den regulierenden Gegenspieler. Und wir haben auch Melatonin mit dabei. Ähm, Melatonin ist ein bisschen ein spezielles Thema. Da wird sehr viel kommen von mir, wenn ich das HBN Sliebke erkläre. Ähm, das wird auch so niedrig dosiert sein, wie es geht, damit ich gerade noch meinen EFSA-Claim bedienen kann, um überhaupt irgendwas werbewirksames zu sagen. Ich hätte es gern noch niedriger dosiert, aber das werde ich dann alles erklären, wenn es soweit ist. Und dann haben wir noch einen Wirkstoff drin, den hat 100 noch überhaupt niemand äh, in einem Schlafsupplement enthalten, weil wir da wirklich monatelang suchen mussten, bis wir da überhaupt etwas gefunden haben in einer entsprechenden Standardisierung. Und das ist äh, Apigenin, also äh, aus Kamillenextrakt eine Substanz. Ähm, da gibt es einen sehr bekannten Neurowissenschaftler, den kennen vielleicht einige von euch, und der ähm, ja, hat sagt hier diese Kombi aus äh, Theanin, Apigenin und der sagt noch äh, Magnesium ist eine sehr ist sehr potent für Schlaf, für Schlafeigenschaften und das wollte ich auf jeden Fall unbedingt haben. Mikronährstoffe zur Schlafunterstützung gäbe es auch, Magnesium und so weiter und so fort, aber ich bin inzwischen so, dass ich sage, dass ich eigentlich diese Mikronährstoffe in, in spezialisierten Supplements eigentlich überhaupt nicht mehr drin haben möchte, weil wenn man HBN Supplements schon nutzt, dann Merkt man schon langsam, jetzt zum Beispiel klassisch Magnesium. Wir haben Magnesium im Vitamin-D-Produkt mit dabei, weil es da enorm wichtig ist. Wir haben Magnesium im kreatin -Produkt, weil es da eine unmittelbare Verbindung der beiden gibt. Logischerweise im pH-Komplex. Dann haben wir das auch im frauen im Frauen Frauen-Micronutrients enthalten. Und so, wenn man jetzt mehrere HbM-Produkte benutzt, dann kommt man da schon auf, einen ganz schön, auf eine ganz schöne Menge. Und darum ähm, sage ich mal so, äh, nehme ich das mit, dass ich leider keine, keine ähm, werbewirksamen EFSA-Claims für Mikronährstoffe in einem Produkt verwenden darf. Aber ich ähm, muss einfach zusehen, dass Leute, die mehrere HBN-Produkte verwenden, nicht unnötig irgendwelche Sachen zu viel konsumieren und aufnehmen. Und darum wird das Produkt ein reines ähm, Wirkstoffprodukt ohne begleitende Nährstoffe, Mikronährstoffe oder Mineralstoffe oder sowas sein. Und das habe ich aus diesem Grund gemacht. Und ich glaube, das ist auch am Ende die richtige Vorgehensweise. Ein paar Produkte, ein paar Substanzen habe ich auch gezielt ausgespart. Das werde ich dann im Blogbeitrag erklären, die auch sehr viele Leute für Schlaf verwenden, was man aber genau genommen eigentlich nicht machen sollte, weil, die eigentlich, weil das einfach nichts bringt. Ja, in Summe wird das... Spannend. Ich freue mich auf das Produkt. Wir sind gerade in der Konzipierung noch des Etiketts und so weiter und ich bin echt sehr gespannt, wie es dann letztlich ankommen wird. Aber wie gesagt, ich habe lange mit mir gehadert und ich glaube aber, dass wir dann am Ende neben allen anderen genannten Faktoren den Leuten doch was Gutes tun können, wenn wir bei HBN Supplements auch einen Schlafunterstützer im Programm haben. Also
0: ich persönlich befürworte das sowieso. Weil ähm, mein Schlaf ist eher suboptimal, jetzt mit zunehmendem Alter. Ähm, ein bisschen findet man sich auch damit ab. Also äh, das ist jetzt etwas, ähm, da habe ich früher nicht allzu viel ähm, drauf gegeben. Ähm, wenn ähm, jetzt meine Großeltern oder Eltern dann gesagt haben, dadurch, dass ich älter geworden bin oder mit dem Älter werden, schlafe ich schlechter. Aber so ist es. Aber nichtsdestotrotz kann man da auch immer noch ein bisschen was rausholen. Und hm. ähm, es geht ja auch ähm, immer um die Qualität des Schlafes
1: letztendlich. Ja, ja und also ich, schla ich sag mal so, Schlaf hat schon eine übergeordnete Bedeutung. Schlaf ist nicht. Aus, nicht aus, aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern der Wichtigkeit wegen in meinem neuesten, in meinem neuen Buch auf, zum, zum Ernährungskonzept, das zweite Kapitel. Alle anderen Kapitel zu den Kalorien und diesem ganzen Zeug, die kommen alle erst danach. Das hat, hat schon seinen Grund. Also Schlaf ist schon enorm wichtig für, alle, für alles, was man sich äh, äh, vornimmt im Leben. Ähm, und darum, ja, das, 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 das passt schon. Das kann man schon, das kann man schon guten Gewissens auf jeden Fall bringen.
0: Ja. Also. Ich finde natürlich, dass man grundsätzlich dabei auch noch einmal Schlaf und Schlafhygiene bei sich selber kontrollieren, reflektieren und überdenken sollte. Ja, das ist das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt und das denke ich auch sollte auch so einer gewissen Stetigkeit unterliegen. Das ist glaube ich auch etwas, was sich häufig was sich häufig verändert. Ja. Dann ähm, Holger ist äh, tatsächlich auch ähm, das äh, Thema R Punkt 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 viel gewünscht und das Thema äh, Geschmackspulver, ja also R der Riedel, der ja äh, nun dann auch äh, bald Gestalt annehmen wird bei HBN Supplements und wahrscheinlich wird es auch in absehbarer Zeit Geschmackspulver geben. Ähm, Kannst du da unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wie weit ähm, du da bist, was, was uns da auch erwartet
1: vielleicht? Ähm, ich kann da noch nichts Finales sagen. Ich kann sagen, wo wir gerade stehen, ganz kurz. Ähm, wir wollen, wir haben uns jetzt darauf festgelegt, dass wir einen Riegel machen wollen. Wir haben uns jetzt auch schon im Groben äh, eine, eine Wünsch-dir-was-Liste aufgestellt, was der Riegel alles können soll, welche Prädikate der haben soll, ähm, welche Konsistenz der haben soll, ähm, welche Eigenschaften und so weiter und so fort. Wir haben jetzt auch einen Regelhersteller gefunden, mit dem wir das umsetzen wollen. Und wir haben auch eine große repräsentative Umfrage im Rahmen aller ähm, unserer äh, Unterstützer und Supporter vom Team gemacht, die alle die Leute ihre Community gefragt haben wie es denn vom dem Top-Geschmack, dem Top-Aroma her aussieht. Äh, da kam spannenderweise ein relativ eindeutiges Ergebnis raus. Also bei Riegeln sind, ist alles, was irgendwie nussig ist, äh, ja wirklich ganz vorne mit dabei. Äh, Peanut äh, top, dann auch Cookies ganz oft mit dabei, dann aber auch was in Richtung Kokos ganz oft mit dabei. Äh, da haben wir ein ganz tolles Feedback von den Leuten bekommen und müssen uns da dann schon selber keinen Kopf mehr machen, weil wir das ein, äh, eigentlich eins zu eins hernehmen können. Ähm, ja, also Da kann ich in den folgenden in den kommenden Folgen immer noch ein, wieder ein kleines bisschen mehr sagen. Jetzt fürs Erste. Ähm, es wird da was geben. Und ähm, ja, das, wird, das ist, ist auf jeden Fall ein laufendes Projekt. Und das Thema Powder ja, das ist auch ein Projekt. Das läuft schon seit letztem Jahr. Ähm, da war ich mir aber nicht so ganz sicher in meiner Ursprungsidee, ob das zu HBN Supplements passt. Und tatsächlich ähm, hat diese ähm, ganze Diskussion, die große Diskussion der Szene über einen ganz großen Player, ihr, ihr wisst alle was ich meine, hat bei mir ähm, einen, gewissen, einen gewissen Umdenkprozess stattfinden lassen. Und ich habe jetzt eine Idee zu einem Flave Powder. Ähm, wenn wir das hinkriegen, das wird mega und das wird auch 1000% zu HBN Supplements passen. Ähm, da geht's, da geht's ein kleines bisschen in diese, in diese ganze äh, Süßstoffdiskussion mit rein. Äh, ja, Flav Powder, so wie wir, so wie man es kennt, ist ja am Ende des Tages derzeit ja nichts anderes als ein Süßstoff, ein, ein aromatisiertes Süßstoffpulver. Ne? Und, ähm, das, ja, wollen wir eigentlich so für HBN Supplements nicht, ähm, weil wir ja, diese Süßstoffdiskussion oder zumindest diesen ja, diese Unklarheiten schon sehen und auch, dass wir ja auch immer mehr aromatisierte Getränke anbieten und da auch schon den Leuten teilweise gewisse Süßstoffe in einer bestimmten Menge mitgeben und darum wollen wir bei den Flave-Powdern etwas anderes machen. Ich mag da überhaupt noch nicht mehr sagen, aber wir sind da gerade dran, das ist über das ist wirklich schwierig, aber wenn das funktioniert, dann wird es von HBN Supplements ein richtig Innovatives äh, Flav Produkt geben und äh, das auch wieder klassisch zu haben in Supplements passt. Das ist fundiert. Das wird gesundheitsorientiert sein. Das muss logischerweise ganz klar natürlich auch schmecken. Und äh, da bin ich gespannt, äh, wo uns da die Reise noch hinführt. Aber wir sind da auch da auf jeden Fall dran, ähm, um was Tolles für euch da zu kreieren. Mhm. Man darf da
0: auch ähm, weiterhin gespannt sein und ähm, ist schön zu sehen darf ja auch ähm, das immer alles äh, quasi live miterleben und teil äh, davon ähm bin ich auch, auch dass ich immer aktuell äh, auf den Stand gebracht werde, was die Entwicklung angeht. Und es ist schön zu sehen, dass immer was dazu kommt und es wirklich auch immer weitergeht. Ne, bei hbn supplement so
1: ja, ja. Also ja. ja, also wir sind momentan, ich bin momentan noch nicht an dem Punkt, wo ich mir aus den Haaren irgendwelche Themen rausziehen muss. Ne. Eins habe ich jetzt nicht gesagt. Wir werden uns auch im äh, im Bereich Proteinkonzentrate werden wir uns noch breiter aufstellen. Äh, wir werden äh, auch in unsere Veganen Freundinnen und Freunde äh, denken wir natürlich logischerweise und werden und werden sind da auch dabei gerade etwas zu etwas Schönes zu konzipieren. Äh, das das ist dann eher so Basissortiment, ne? Ähm, aber aber auch da auch da gibt es etwas und das ist jetzt alles schon ein bisschen so die Vorplanung für 2024, ne? Also das erste halbe Jahr äh, ist eigentlich schon, wenn jetzt jetzt nur dabei bleiben würde und das alles klappt, wäre eigentlich das erste halbe Jahr 2024 schon äh, schon mit Releases ganz gut bestückt.
0: Also, da bin ich gespannt, wie viel dieses Jahr ähm, dann noch kommt, denn es war ja schon eine ganze Menge bisher. Kommen wir mal ähm, zu den Fragen. Ich habe mir mal zwei Fragen rausgepickt, ähm, die ich auch selber für sehr interessant halte. Zum einen, aber auch einfach äh, deshalb, weil wir <lacht> gar nicht mehr als zwei äh, schaffen werden. Erste Frage. Ähm, auf die ich mal äh, mit dir gemeinsam eingehen möchte. Und ist Kalorie gleich Kalorie? Also die Frage wurde ja schon oft gestellt. Und ähm, der äh, Fragesteller, der Hörer hat das ein bisschen genauer spezifiziert, Holger. Der hat gesagt, ähm, es geht um clean oder nicht clean in der Ernährung. Ist da ein Unterschied, was die Kalorie angeht, wenn ich meine Vorgaben beispielsweise treffe im Aufbau oder in der Diät. Ich ähm, würde da zuerst dir das Wort übergeben.
1: Das ist eines meiner Lieblingsthemen. Das ist eines meiner absoluten Lieblingsthemen. Da hatte ich erst vor kurzem einen schönen, einen schönen äh, Podcast einen, als Gastredner. Bei einer, bei einem, in einem anderen Podcast da haben wir uns über die Kalorienbilanz und über diese ganzen Geschichten unterhalten. Ähm, also für mich, ist die, für mich ist die Antwort auf die Frage klar. Eine Kalorie ist logischerweise nicht, nicht eine Kalorie. Vor vielen Jahren gab es mal eine Bewegung, die nannte sich If It Fits Your Macros. Und da war es eigentlich äh, wurscht, ähm, wie man auf seine Kalorien, das, da haben wir den Begriff, kommt, ähm, solange man drauf draufkommt. Ne? Also da gab es dann auch noch äh, irgendwelche Makrovorgaben. Das war, damals, äh, das war damals, ich glaube, von, von Aragon ein, ein Modell, das aber äh, in der Art und Weise, wie es dann in, den, äh, in der Fitnessszene propagiert wurde, komplett missverstanden wurde und ausgeschlachtet und ausgebeutet wurde, eben genau für, für solche Geschichten, dass man dann angefangen hat, seine Makros äh, über 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 Marsriegel zu decken und über äh, Fastfood und über, äh, über irgendwelche Tiefkühlpommes, weil die ja auch eine ganz tolle äh, Bilanz haben und so weiter und so fort. Das hat natürlich allen super toll gefallen, weil auf einmal konnten sie wieder... Äh, äh, irgendwelche kacken Lebensmittel in sich reinstopfen und mhm. haben dabei auch noch ein tolles Gewissen, weil es ja Epidurtium Macros ist ne? und sich das alles ja auch erklären lässt. Aber da sind natürlich sehr viele Unwägbarkeiten in so einem Modell und so war das auch überhaupt nicht gedacht. Die Idee damals von Epidurtium Macros war, dass man mit einem gewissen Prozentsatz ähm, der Kalorien alle Nährstoffe abdeckt, die der Körper benötigt. Es gibt ja nicht nur Makros äh, in, äh, in den Kalorien versteckt, sondern es gibt ja auch noch andere wichtige Geschichten. Ne? Ähm, und also ich sage jetzt mal, wir haben logischerweise die Proteine, wir haben die Kohlenhydrate und die Fette. Das, das ist klar, das kennt jeder, damit arbeitet jeder. In dieser ganzen Geschichte steckt aber natürlich auch noch eine ein gewisser Bedarf an Mikronährstoffen, also an Vitaminen und Mineralstoffen. In dieser Geschichte steckt natürlich auch noch eine gewisse, äh, ein gewisser Bedarf an Ballaststoffen, ähm, an essentiellen Fettsäuren, die dieses Modell auch nicht berücksichtigt. Und dann hast du natürlich auch eine ganz wichtige Geschichte und das ist der Verarbeitungsgrad eines Lebensmittels, der sich signifikant darauf auswirkt, wie wie ein Lebensmittel im Körper äh, metabolisiert wird, verstoffwechselt wird, welche Wege es geht und so weiter und so fort. Ähm, und es ist, ich, ich finde es schon schlimm, dass man sowas überhaupt erklären muss, einem Menschen, der überhaupt, der normal nachdenkt, dass man das überhaupt noch erklären muss, aber logischerweise ist eine Kalorie übergeordnet eine Kalorie, niemals eine Kalorie und man muss schon immer gucken, welche Bestandteile um äh, deckt, mit welchen Bestandteilen decke ich den gesamten Begriff Ernährung und ist es möglich mit diesem Kalorie-Gleich-Kalorie- -Kalorie oder If It Macros-Modell diesem gerecht zu werden. Und wenn man sich da auch nur im Ansatz damit befasst, wird man feststellen, nein, das funktioniert nicht.
0: Also ich sehe es ganz genauso, ähm, einfach auch aus der Erfahrung, nicht nur mit Wettkampfathletinnen und Athleten, sondern äh, auch mit äh, Klientinnen und Klienten im Personal Training. Es macht optisch was aus, ja. Es macht optisch was aus, es würde ja bedeuten, wenn das keine Rolle spielen würde, du könntest deinen Kalorienbedarf ähm, über ähm, fünf Tafeln Schokolade decken, ja. Äh, ja ja, ja also. das ist das ist also ich da, und ähm, dieses if it fits your macros das Ding das kenne ich ja äh, überhaupt gar nicht das nutze ich auch gar nicht ähm, weil ähm, klar gehe ich sehr oft äh, in meinen Ernährungsplänen über die Makronährstoffe aber dafür gibt es eine feste cleane Lebensmittelliste die ist super clean mhm. ja da mhm. steht gar nichts was was Zucker oder verarbeitet ist drauf ja, ja was dann ja. der die, diejenige äh, dann daraus macht und, und gegebenenfalls ist, das steht wiederum auf einem völlig anderen Blatt Papier.
1: Mhm. Ja. Ja, also. Das, die Frage ist auf jeden Fall definitiv berechtigt, weil die immer noch immer noch präsent ist. Ich kann mich erinnern, das war vor vielen Jahren, war das extremst äh, erklärungsbedürftig, dieses Thema. Da musste man sich äh, den Hintern aufreißen, weil es da ja äh, fadenscheinige YouTube-Videos gab, wie, 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 wie Sand am Meer äh, befürwortende Videos. Ne? Aber jetzt, äh, ja, es ist immer noch, es ist immer noch in den Köpfen der Leute drin. Aber wie gesagt, ihr Lieben, ich kann da nur appellieren, äh, der, denkt, denkt über alle Komponenten des Begriffs Ernährung nach und dann wird euch das relativ schnell selbst klar, dass, dass es da schon ähm, relevante Unterschiede gibt, mhm. ganz einfach.
0: Mhm. Ja, ja. ja. Ähm, dann kommen wir ähm, zur nächsten Frage. Die greift wieder in den äh, Bereich chemische Unterstützung. Ah. Wie, so, wie soll es auch <lacht> anders sein? Die, ja. kam, die kam aber jetzt mehrfach. Ich finde sie sehr interessant. Ähm, ich glaube, sie ist aber nicht so leicht zu beantworten. Derjenige, der mir dies geschickt hat, hat auch einen längeren Text dazu geschrieben. Ähm, welcher Meinung wir sind, ob sich der Körper vom jahrelangen Steroidmissbrauch wieder vollständig erholen kann? Da würde, ähm, da würde ich mal äh, zuerst was sagen wollen dazu. Also, mhm. diese Frage ist schon allein deshalb relativ schwierig zu beantworten, weil es keine Studien darüber gibt, wie tatsächlich, also mit empirischen Daten unterstützt, wie ähm, tatsächlich Steroide äh, Langzeit äh, Nebenwirkungen auf den Körper haben. Es, das, ist nicht, das ist nicht erforscht. Man kennt die Nebenwirkungen und man weiß es nicht über Langzeitstudien, dass es in Langzeitstudien ähm, auch in äh, keiner Weise äh, bisher gemacht wurden. Ist auch klar, warum, wer stellt sich da dem Ganzen schon zur Verfügung? A, freiwillig und B, wenn er sowieso welche nimmt, warum sollte er das dann nochmal in irgendeiner Form dokumentiert haben? Deswegen stellt sich das Unterfangen sehr schwierig, da einmal die Schäden natürlich festzustellen und auf der anderen Seite dann auch festzustellen, inwieweit sich der Körper von sowas erholt. Ähm, ich würde hier mal meinen äh, gesunden Menschenverstand und was ich über Anatomie und Gesundheit im menschlichen Körper weiß, zuallererst walten lassen also gesunder menschenverstand sagt je kürzer umso besser gesunder menschenverstand sagt ähm, wenn ich längere erholungsphasen ähm, dazwischen lasse und die äh, dosierung minimiere oder ganz absetze, wird es definitiv dem körper besser bekommen je mehr ich das im höheren alter mit verrückten dosierungen machen werde mit sicherheit umso schädlicher ja, das bedeutet eben auch im Umkehrschluss, dass dann eine Erholung immer schwieriger wird. Die Organe werden sich ähm, von diesem äh, Langzeitgebrauch nicht mehr so leicht erholen, vergrößertes Herz ist ein vergrößertes Herz. ja. Und ähm, das ist also alles nicht mehr äh, so, so schnell reversibel zu machen. Und ähm, ich sag, ich sag eben halt auch immer, ähm, je früher man es dann sicherlich sein lässt, umso besser ist es. Man sieht es bei einigen Wettkampf-Bodybuildern, die natürlich in ihrer Prime extrem viel äh, genommen zu haben scheinen. Einige haben sich wirklich super gut erholt davon. Ich würde mal Dorian Yates nehmen. ja, Der allerdings auch eine äh, lange Phase psychischer Probleme hatte. Darüber wird immer nicht so viel gesprochen. Es gibt aber auch äh, einige, die äh, sich überhaupt nicht mehr davon erholen und die dann äh, früher sterben als andere oder andere Probleme haben, siehe Ronnie Coleman. Das muss ja nicht immer unbedingt organischer Natur sein, vielleicht hat er das alles ganz gut vertragen, was er genommen hat, aber seinem Stützsystem ist es offensichtlich nicht gut bekommen. Mhm. Ja. Äh, das wäre das, was, was ich äh, dazu sagen würde. Eine vollständige Erholung als Fazit halte ich für unwahrscheinlich.
1: Mhm. Ja, du hast eigentlich die äh das Releva das Wichtigste, glaube ich, hast du schon, hast du schon, äh, schon angedeutet. Es gibt halt ganz einfach, ähm, es gibt zum ersten extreme Unterschiede in dem Ausmaß und auch in der Dauer. Das weiß man aus den, was am besten studiert ist, aus den äh, Studien der Veränderung des Hatzens der linksventrikulären Hypertrophie, also Herzkammer einseitiges Wachstum und so weiter, Thema Herzrhythmusstörungen, diese ganzen Geschichte, das ist das ist das, was zu den Nebenwirkungen von Steroiden am besten untersucht ist. Und da weiß man halt schon, dass es von von der Verabreichungsdauer und von der Verabreichungshöhe Abhängt. Äh, erstens mal in welchem Ausmaß sowas passiert. Da gibt es, gibt auch genetische Faktoren und es gibt noch viele andere Faktoren. Also da kann man ja dann gucken, der eine Wirkstoff mehr, der andere weniger, aber das ist dann schon wieder schwierig. Ne? Also prinzipiell ist man eh, ähm, wenn man vom Testosteron, vom klassischen Testosteron weggeht und sich an irgendwelche alternativen Darreichungsformen da äh, wendet, ist man sowieso Versuchskaninchen, weil da ist die Datenlage sowieso extrem schlecht. Da gibt es keine Langzeitstudien, da gibt es gar nichts. Testosteron gibt es ein bisschen was. Und äh, die größten Variablen, wie gesagt, sind die Anwendungsdauer und die Anwendungshöhe. Und dann gibt es halt ganz einfach bei den Steroiden ähm, Nebenwirkungen, die bezeichnet man als reversibel. Und es gibt Nebenwirkungen, die bezeichnet man als nicht reversibel. Also Sachen, die sich äh, verändern werden äh, und die, wieder, die sich wieder zurückbilden können und Sachen, die sich nicht wieder zurückbilden können. Und äh, wie stark ausgeprägt man von dem einen oder anderen betroffen ist, das unterliegt ebenso einer starken Individualität in der Person selbst, aber auch in dem Umgang mit der ganzen Geschichte. Bei Frauen ist das Ganze noch immer ein bisschen offensichtlicher. Also sowas wie eine eine Stimmvertiefung oder eine Klitorisveränderung oder sowas. Das sind halt Sachen, die würden halt im Falle des Falles, wenn sich das einstellt, die würden halt bleiben. Haar, Haarwachstum und solche Geschichten auf, auf der anderen Seite, das kann, das kann wieder zurückgehen. Wenn man jetzt ein schlechtes Hautbild bekommt, das kann wieder zurückgehen. Also das sind halt so die Sachen, ne? also auch, auch diese Haarausfallgeschichte über äh, dieses 5-Alpha-Reduktase-Thema, äh, da, das sind halt so Geschichten. Ich glaube, dass es bei den allermeisten schon gewisse Spuren hinterlässt, auch dauerhaft. Ähm, aber genauso wie du sagst, es gibt aber halt auch Leute, die das halt fabriziert haben und bei denen man jetzt zumindest so offenkundig vermuten würde, dass die das ganz gut weggesteckt haben. Wie es bei denen aussieht mit der Herzgesundheit, wie es bei denen aussieht mit Blutlipiden, mit, ne, also mit wirklichen richtig echten Befunden und Untersuchungen, die man da machen kann, das, das wissen wir wahrscheinlich alle nicht. Und da, wie du sagst, gibt es auch ke keine sehr gute Datenlage. Ähm, ich glaube auch, dass man davon ausgehen muss, dass es, dass es nicht spurlos an einem vorbeigeht, ähm, solange man das über eine bestimmte äh, Dauer in einem, in einem guten supraphysiologischen Bereich betrieben hat. Hat jetzt überhaupt nichts zu sagen, wenn wir dann von THT sprechen und von physiologischen Mengen und so weiter, das ist ein völlig anderes Kapitel, mit einer mit, einer, mit völlig anderen Beobachtungen, einer völlig anderen Datenlage. Doping ist für mich supraphysiologische ähm, Anwendung und da glaube ich auch, dass ähm, man da schon davon ausgehen muss, dass man ein bestimmtes Päckchen dann auch im Nachhinein noch mitnimmt. Ja, also
0: ähm, deswegen äh, gut informieren, mit Leuten äh, sprechen, ähm, die sich auskennen ärztliche überwachung regelmäßige kontrolle und äh, auf jeden fall der verzicht auf irgendwelche produkte äh, aus Untergrundlaboren. Ähm, wenn dann sollte man sich medizinische produkte nehmen was bei vielen sachen aber nicht geht das hier noch mal am rande gesagt und äh, wie bei allen dingen die man im leben macht die menge ist das gift mhm. ja ja. das muss das muss man das muss man einfach so äh, so klar sagen und ähm, das, die, die, das das äh, moralisieren ist dafern genauso wie das Betroffenheitslametta, aber man muss ganz klar sagen die 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 Häufung bei so ähm, Steroid-Usern im, im Bodybuilding-Bereich die wirklich große Mengen offensichtlich konsumieren müssen um so auszusehen der 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 Todesfälle die ist schon enorm ja die ist mhm. schon enorm
1: ja ja ich auch, hab, ich, hab, gestern hab ich gestern habe ich gestern habe ich glaube eine Statista äh, Datenhebung gepostet wo drin stand dass äh, dass im Bodybuilding äh, 2019 glaube ich die meisten Dopingfälle rückgemeldet waren äh, und das ist spannend äh, das ist spannend aus dem Grund, weil ja im Bodybuilding äh, ja so richtige, richtige Dopingkontrollen ja eigentlich äh, so gut wie gar nicht durchgeführt werden. Ne? Also muss man von einer enormen Dunkelziffer ausgehen ne? und das, das das, fand ich schon äh, fand ich schon ziemlich interessant.
0: Hm. Ich habe das, hab das bei dir gesehen und ähm, das toppt ja auch die olympischen Sportarten, aber es ist auch klar. Ja, da, im, da, das ist klar.
1: Da, da, ja. wird, da wird überhaupt da wird völlig anders, da wird völlig andere Art und Weise kontrolliert. Ja. Ich hatte ja vor kurzem das Vergnügen mit dem Karl Geiger, dem Skisprungweltmeister, über das Thema auch mitunter zu sprechen. Das, also das ist eine ganz andere Hausnummer. Da muss man, da muss man, um das ganz kurz anzureißen, da muss ein, bestimmtes, ein bestimmter Personenkreis immer wissen, wo du bist. Du musst zu einem bestimmten Zeitfenster immer abrufbar sein. Da gibt es Stichproben. Also das ist, was in unserem Sport gemacht wird, ist löblich, aber ist in, ist dem gegenüber Pipifax, um das mal wirklich ganz klar zu sagen.
0: Ja, ist das ist tatsächlich so. Ja, das ist tatsächlich so. Ja. Und ähm, damit möchte ich auch ähm, für heute schließen. Allerdings nicht ohne noch zwei Dinge am Ende ähm, mit äh, euch hier jetzt zu besprechen, mit den äh, Hörerinnen und Hörer von Stronger When You Podcast das sind zwei sachen die mir persönlich am herzen liegen ähm, zuallererst ähm, möchte ich euch ermutigen ähm, wenn nicht geschehen oder auch nicht regelmäßig auf dem schirm ähm, bitte unbedingt zur regelmäßigen krebsvorsorge zu gehen das betrifft solche sachen wie den äh, wie die darmkrebsvorsorge aber genauso den dermatologischen bereich also was hautkrebs angeht ich bin ähm, leider durch eine schlechte Diagnose direkt betroffen davon und ähm, so wie es jetzt aussieht haben wir rechtzeitig Früherkennung gehabt aber auch nur durch Zufall und nicht deshalb weil ich es regelmäßig hab kontrollieren lassen und ähm, deshalb mein Appell ähm, macht das auch ähm, tatsächlich um wirklich dann ähm, das ärgste zu vermeiden ich sage immer das ist ein kleiner Blick mit wenig Aufwand aber mit äh, einem meist positiven Ergebnis und kann es äh, früh erkannt werden, sind die äh, Nebenwirkungen äh, natürlich wesentlich besser. Und dann habe ich eine andere Geschichte und zwar äh, das ist äh, ein Spendenaufruf. Ihr habt alle von dem verheerenden Erdbeben in Marokko gehört und äh, da ist äh, direkt ähm, einer unserer athleten seine familie seine verwandten und ganz ganz viele marokkaner betroffen es handelt sich um äh, meinen freund und großen unterstützer der äh, top athlet ist und regelmäßig äh, betreut holger kennt ihn auch sehr gut hashim Roy. ja und der hashim ist heute morgen heute ist ähm, der dienstag ähm, der zwölfte zu seiner familie nach marokko geflogen und ähm, wir möchten ihn sehr gerne unterstützen mit äh, Spenden und ähm, das könnt ihr auch am allerbesten machen, ähm, wenn ihr, sieht wirklich übel aus dort und äh, wenn ihr das äh, auf äh, Hashims, ähm, der weiß dann, was damit zu tun ist und ähm, der verteilt das auch entsprechend. Da kann man sich hundertprozentig drauf verlassen. Ähm, Paypal-Konto äh, schickt, das ist hashim.roy.com web.de. Ich wiederhole, hashim.reu.web.de. Ich bin da heute schon äh, mal vorangegangen. Ich habe es mit ihm besprochen. Ich muss auch tatsächlich dazu sagen, dass ich den Hashim eher dazu überreden musste, ähm, weil der so ein Ehrenmann ist, der niemals noch sowas fragen würde. Du kennst ihn, Holger. Ja, ja, ja. ja. Und ähm, ich habe ähm, also heute ähm, bereits da 100 Euro gespendet. Das Geld wird gut ankommen. Ich will euch nur die Konstellation mal erzählen, wie es ist. Der Herr Schiem hat mich gestern angerufen, weil er am Wochenende auch bei der WNBF hätte mitbetreuen wollen. Er hat gesagt, Coach, ich kann nicht mitkommen. Ich fliege morgen früh, also heute nach Marokko, weil die Familie hat keine Männer mehr. Die Frauen sitzen vor der Garage. Das müsst ihr euch mal vorstellen vor der Tür, weil sie Angst haben, ins einsturzgefährdete Haus zu gehen. Also deswegen, ähm, wer unterstützen möchte, jeder noch so kleine Betrag hilft. Nochmal, Herr Schiem weiß, wie es verteilt wird. Wenn es für die Familie reicht, geht es weiter in die Nachbarschaft. Ja. Und äh, da tut man wirklich was Gutes. Das ist einfach so eine schlimme Situation. Gott sei Dank ist aus der Familie keiner bei dem Unglück verstorben. Ja, das war's auch schon für heute. <lacht> Holger, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du Gast warst in der Langen, Folge. Es hat wieder riesigen Spaß gemacht äh, mit dir. Fand ich auch, fand ich auch. Ja. Ich freue mich auf unseren Formcheck, wenn die Folge läuft, vor unserem Formcheck durch. Wir sehen uns bald diese Woche am Freitag. Habt du noch einen schönen Tag und alles Gute.
1: Macht's gut, ihr Lieben da draußen. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Und wenn euch die Episode gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert uns, wenn noch nicht geschehen. Fragen wie immer an Holger Guck auf Instagram oder olafmann.sty, personal-trainer.gmx.eu. 01737739230. Könnt ihr WhatsApp-Nachricht, Sprachnachricht oder geschrieben eure Fragen, Anregungen, konstruktive Kritik hinterlassen. Und hier noch einmal, was in der Keynote äh, dann auch noch verlinkt wird für den Spendenaufruf hashim.troy.atweb.de. Ein Athlet aus unserer Crew, aus der Stronger venue Crew, der direkt betroffen ist von diesem verheerenden Erdbeben in Marokko. Wir freuen uns dort über jeden Cent. Ja. Ich danke euch. Bleibt uns gewogen. Alles Gute. Bleibt gesund. Euer Olaf.